0: Olá, ah, você está ouvindo Como Vai Você, o programa do CVV em versão podcast, quinzenalmente aqui e em todas as principais plataformas de áudio.
1: Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao Como Vai Você, o programa do CVV, Centro de Valorização da Vida, Serviço Voluntário de Apoio Emocional e Prevenção do Suicídio. Eu sou o Felipe e hoje, neste 10 de setembro, Dia Mundial de Prevenção do Suicídio, a gente vai tentar entender como podemos utilizar esse momento para reflexão, entender o que, que significa essa data e mais, como podemos aproveitar essa ocasião para promover mudanças efetivas na sociedade. E para esse nosso bate-papo de hoje, nós contamos com a presença da psicóloga, doutoranda e mestra em bioética, a Luana Lima. Luana, seja muito bem-vinda.
0: Felipe, muito obrigada pelo convite, eu gostaria de saudá-lo, né, saudar, na verdade, todo o CVV, em seu nome, nome de Adriana, saudar a Cleisla, né, dizer que é um prazer muito grande estar aqui com vocês hoje, saudar também, né, quem nos acompanha nesse dia de hoje, dizer que realmente é uma alegria, uma honra enorme estar falando desse tema tão importante.
1: A Luana, para quem não conhece, ela também integra a Associação Brasileira de Estudo e Prevenção do Suicídio, a BEPS, e também é autora do livro Deverem Velar pelo Outro, Suicídio, Estigma e Economia de Cuidados. E vocês puderam ver aí, entrando um pouquinho na tela, a nossa outra convidada, a Cleisla Garcia, jornalista, palestrante e também escritora. Bem-vinda, Cleisla! Felipe, muito
2: obrigada pelo convite, é sempre um orgulho imenso estar com vocês, aprendendo, com a Luana, que já admiro muito o trabalho, um trabalho belíssimo, né? Esse trabalho de promoção da vida. Queria agradecer muitas pessoas que tiraram esse tempo cada vez mais precioso para estar aqui com a gente hoje. Então, muito obrigada.
1: E também destacar que a Cleisla escreveu o livro Sobreviver, como ajudar aqueles que você ama a se afastar do caminho do suicídio. A gente está aqui com convidadas de peso para a gente poder conversar sobre o significado desse 10 de setembro, Dia Mundial de Prevenção do Suicídio. Bom, Luana, a gente tem visto aí cada vez mais a sociedade aderindo ao movimento Setembro Amarelo. Esse dia, ele, ele marca esse mês de prevenção no mundo todo. Como é que você tem visto essa mobilização ao longo dos anos? Dá para dizer que a gente está fazendo a prevenção da maneira correta?
0: Bom, Felipe, eu, eu gostaria de marcar, né, primeiramente, que o dia 10 é, como você já falou, o dia mundial de prevenção do suicídio. Mas o mês dedicado ao tema tem sido um hábito brasileiro, né, com implicações importantes, sendo algumas delas danosas, né. É, a campanha é, Setembro Amarelo, ela foi encabeçada pelo CVV, pela Associação Brasileira de Psiquiatria o Conselho Federal de Medicina, 2015, se não me engano. E hoje é amplamente incorporada e reproduzida por instituições públicas e privadas, né? é, por profissionais, pela sociedade como um todo. E um dos efeitos colaterais, aqui é, trago um pouco esse olhar crítico também, né? necessário para a gente poder repensar essas políticas, é justamente o caráter compulsório e protocolar né? que tem tomado os espaços é, e acompanhado por uma tentativa de engajamento e mesmo de autopromoção de sujeitos ou empresas, né? Ou seja, alguns valores têm atropelado a própria prevenção. E é nesse sentido que a gente reconhece o um imperativo de falar sobre. É, que tem prescindido, muitas vezes, a informação, a formação, a capacitação, né? Há uma oferta de escuta sem necessariamente a existência de uma escuta qualificada, sensível, acolhedora, apartada né, de, de um julgamento moral ou religioso. É, a gente pode dizer também que há uma criação de demanda sem um compromisso de oferta e acolhimento a longo prazo. Em outras palavras, é, há uma mobilização em torno das emoções, da saúde mental das pessoas, sem a garantia de cuidados a partir do 1 de outubro. É, eu acredito que, em alguma medida, somos todos possíveis agentes de prevenção do suicídio, né? E como é importante a gente poder efetivamente se engajar, mas eu fico me perguntando de que forma mesmo a gente tem exercido esse papel, né? Então, assim, o problema não é falar. Falar é extremamente importante, é necessário. Mas, assim, falar como, quando, orientado pelo quê, né? E aí é nesse sentido que eu acho que a campanha tem se perdido um pouco ou perdido tanto da potência, né? Que vocês conseguiram trazer para né, a sociedade. É, eu, eu considero que para a gente realizar uma prevenção de suicídio de maneira adequada, a gente precisa se comprometer e apoiar iniciativas, programas, projetos, ações e políticas continuadas, né? A gente precisa promover a saúde mental, fazer frente ao tabu do suicídio a partir da informação, da desconstrução de mitos, favorecer a formação, sensibilização e capacitação dos profissionais de saúde, de segurança pública. A gente precisa lutar pela expansão e fortalecimento da nossa rede de saúde mental né, e do SUS. A gente precisa cobrar um plano nacional de prevenção do suicídio, porque a gente tem a política de 2019, mas a gente ainda não tem um plano
1: Olha, né? sua... eu vou aproveitar eu... também o que você está dizendo Até desculpa te interromper Para a gente poder é, aproveitar essa informação que você traz Que é muito relevante Para a gente poder é, abrir para essa reflexão E depois também a gente pode aproveitar Para continuar falando sobre essas políticas Tão importantes que você considera E que nós entendemos que sejam essenciais Para a prevenção do suicídio Porque é, a informação, né, Kleisla? É, você como jornalista também entende o quanto... Informar é importante, falar sobre o suicídio é importante, mas claro que tem que ser de uma maneira correta. Você acredita que a imprensa, de modo geral, tem conseguido melhorar a cobertura sobre o assunto?
2: Eu acho que, de modo geral, os jornalistas estão aprendendo a cobrir temas relacionados à saúde mental, não só ao suicídio. A gente teve um marco muito importante em 2017, porque até então era tabu completamente na imprensa. E quem deixava esse tabu de lado não era por consciência, era por sensacionalismo. Então pegava a morte de um famoso por suicídio e isso era dado durante dias no jornal. Ora, hoje a gente vê que no Japão, depois da morte de um famoso por suicídio, quando isso é divulgado, durante 10 dias seguidos você tem aumentos do número, dos números. A gente só sabe disso porque o Japão é o país mais rápido para esse tipo de notificação. Então, em 2017, por conta do, do jogo da morte, o baleia azul, né, que é uma fake que virou news, é, onde os jovens se arriscavam e eram encaminhados por grupos de WhatsApp ou por outros jovens, e uma série de TV baseada em romance de Jay Asher, né, que foram 13 razões. Essa, esse filme, essa série, ela descumpriu todas as cartilhas de prevenção, mas fez um serviço que foi falar sobre. Desde então, a imprensa começou, em especial no mês de setembro amarelo, a fazer essas coberturas. Hoje a gente pode avaliar de uma maneira crítica que na maioria das vezes a cobertura tem sido assertiva. Mas o que que os especialistas começaram a perceber depois de 2019? Que a gente fez uma travessia muito perigosa. Exatamente o que a Luana falou. A gente começou a falar sobre, a gente tem que lembrar que o jornalista não é especialista, ele tem que encaminhar para quem entende, a gente começou a chamar as pessoas para a escutatória, mas a escutatória sempre terminava no CVV, que é muito, mas não é totalmente é, onipotente, onipresente. Né? São muitos voluntários, mas o CVV não consegue receber essa demanda. Então, hoje eu acho que é muito importante falar sobre, mas mais importante que isso é saber como, encaminhando para serviços que muitas vezes não existem, então, a gente não pode produzir uma fake news. E será que é só mesmo no mês de setembro que as pessoas se matam? Nós precisamos de todas as estações do ano de janeiro branco, ou seja, trabalhar com a saúde mental, para que o setembro amarelo ele seja só um lembrete, e não um mês onde a gente massacra em os, onde a gente arremessa vulneráveis para uma ideação. Então, tudo isso tem que ser repensado, porque senão vira um modismo. E a imprensa, ela deve é, fazer o trabalho de informação, formação e encaminhamento. Então, nesse aspecto, eu acho que houve um avanço, mas, mais uma vez, você acerta em ouvir os especialistas, dá um passo atrás, e se você observar o setembro amarelo, esse ano está mais light. Eu, pelo menos, penso. Eu não sei o que você acha, Felipe.
1: É, 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 essa é a ideia. Por isso que é muito importante a gente estar tá discutindo isso agora, né? de parar pensar no que está sendo feito, como você falou, né? voltar um pouco atrás e, e pensar de fato nos efeitos de tudo isso que está sendo feito, dessa dessas, ampla é, divulgação massiva em setembro, de falar muito sobre o tema em setembro e esquecer de falar isso no resto do ano. A Luana, quando começa a trazer também, no início da fala, é, esse tom crítico sobre essa movimentação toda, termina o mês de setembro e outubro como fica. Tem surgido na internet muitas mobilizações, né, Luana, de jovens, também criticando é, essa escuta que, de fato, ela não acontece, ela, ela, ela pode ser oferecida, mas pode ser superficial, é, de fato, realmente é uma reclamação que está sendo feita e, e com base no, no que está sendo sentido realmente, principalmente pelos jovens, que é uma das faixas que mais preocupam quando a gente está falando em mortes por suicídio também.
0: Com certeza, Felipe. E eu acho que, é, para além é, de qualquer coisa, a gente precisa pensar que a prevenção do suicídio ela é praticamente impossível sem uma luta por um mundo menos violento, menos adoecedor, menos desigual, porque a gente precisa é, avançar em condições mais dignas de sobrevivência. Né? Inclusive, quando a gente percebe quem está... É, se matando, né? ou seja, em que grupos há uma concentração é, epidemiológica é, de mortes, é, isso nos convoca a uma política que vai muito além, é, simplesmente, de uma evitação compulsória das mortes. A gente está falando de condições dignas de sobrevivência também. Isso precisa entrar como uma pauta central na prevenção do suicídio
1: sim você mencionou muito bem as políticas né até é, uma das perguntas né que a gente sempre se faz como é importante né como a gente pode escutar mais enquanto cidadão o CVV tem essa proposta esse, esse atendimento que os voluntários oferecem com essa escuta acolhedora empática com respeito às diferenças só que precisa que seja dado um passo a mais não é mesmo que a gente possa aproveitar esse momento que nós estamos do mês de setembro esse dia de prevenção do suicídio e cobrar mais mudanças efetivas por políticas públicas que, de fato, um, oportunizem uma melhor qualidade de vida e valorização da vida também, né? E nesse sentido, Cleis, o, o jornalismo a imprensa também, ela ela pode é, colaborar dessa maneira também, porque, claro que tem toda uma questão, né, de a imprensa seguir o manual do OMS, de poder estar se falando de maneira correta é, do assunto para não despertar gatilhos, também tá, né no jornalismo não só divulgar e informar pelo viés da prevenção, mas daqui a pouco poder provocar né, as políticas públicas para que realmente aconteçam, não é mesmo?
2: Felipe, chegou a hora né, da gente sair do raso. O futuro está tão incerto que a gente nem sabe se dá pé, mas chegou o momento de sair do raso. Então, os jornalistas eles adoram as manchetes. Então, é a pandemia, mal silencioso, suicídio, a pandemia silenciosa, depressão, mal do século. A gente tem que sair das manchetes. Por exemplo, a gente usou por duas décadas nessa né, pesquisa que diz que o que está por trás do suicídio, em boa parte das vezes, são os transtornos mentais. Mas a gente já sabe também que você tem que o suicídio é um fenômeno complexo com causas multifatoriais impulso, abuso, violência, uso abusivo de drogas. E quando você olha e diz o suicídio aumenta no mundo, isso não é verdade. A gente precisa se informar melhor. O suicídio aumenta em alguns países, como no Brasil, em especial na faixa etária que devia estar querendo viver mais os jovens. Acabou de sair uma pesquisa agora, né, é, do Tec, que diz o seguinte: é, que metade dos jovens com saúde mental ruim ou muito ruim. Os países que conseguiram reverter os números de suicídio, porque nenhuma nação do mundo conseguiu eliminar, né? isso é histórico, universal, é da condição humana, esses países que conseguiram, não conseguiram falando sobre. Eles começaram falando sobre, e eles encamparam grandes lutas através do emprego, do estímulo, né? da geração de possibilidades. E aí a pergunta é, por que ele se matou? Não, a pergunta é, por que ele deveria continuar vivo? Por que, que um jovem desalentado, 7 milhões no Brasil, que nem estuda, nem trabalha, por que, que ele deve continuar vivo? Então, quando a gente começa a mergulhar mais profundamente, e este também é um papel do jornalista, e não só do jornalista, tem muito especialista em saúde mental que vive no raso, que não estuda, que não se aprofunda nas pesquisas, então, não são só jornalistas, esse é um trabalho de todos, é um trabalho de muitas frentes. Então, o jornalista, ele, no primeiro momento, ele informa com qualidade, com isenção, sem discursos religiosos ou morais, sempre que possível. Depois ele tenta formar, quer dizer, onde é que está o serviço, onde é que está o especialista. E depois criar situações de cobrança, né? estimulando a criação de CAPES, de serviços públicos de qualidade. O que adianta você mandar uma pessoa procurar um psiquiatra, um psicólogo, não tem no CAPES? Então, eu acho que chegou o momento que nós precisamos lidar de frente com a realidade, é, ver se a gente quer encampar essa luta, porque não é um trabalho fácil, é um trabalho árduo e coletivo. Eu não sei o que a Luana pensa.
1: Por favor, Luana. <risos>
0: Eu estou completa, completamente de acordo, Cegla. É, agradeço, inclusive, né, porque eu acho que você traz reflexões que me inquietam bastante. Né? É, eu fico pensando o quanto que a gente é, às vezes centraliza esse debate da, da psicopatologização, por exemplo, do ato, né? e a gente precisa sim reconhecer como o transtorno mental é um fator de risco para o suicídio, mas ao mesmo tempo, quanto que a gente precisa ampliar esse olhar? Né? Um pouco do que eu estava tentando dizer antes, que é, é, quando a gente pensa, por exemplo, é, como é que, como é que essa, essa concentração de suicídios no mundo e no Brasil é, ocorre? Né? É, eu é, tenho alguns dados, tanto do Ministério da Saúde, quanto dados... É, da Organização Mundial da Saúde, talvez até já adiantando algumas algumas pautas que talvez fossem surgir depois, mas eu acho que é, é importante a gente dizer que quando, quando o Kleisla fala sobre esse avanço, sobre essa diminuição das taxas no mundo, é, isso me recorda um, um dado é, da Organização Mundial de Saúde, de um relatório que saiu em 2019, que, que mostra que a taxa global de ocorrências diminuiu em quase 10%, né? 9,8%, entre os anos de 2010 e 2016. É, mas que há uma variação, claro, né? então, assim, de 20% na região do Pacífico Ocidental a 4,2% na, na região do Sudeste Asi Asiático, por exemplo. Né? E o único aumento aconteceu na região das Américas. É, com um acréscimo de 6% no mesmo período. Então, a gente está falando também do Brasil, a gente está falando de uma curva ascendente e significativa no Brasil, especialmente dos jovens. Né? É, e aí, um outro dado que é muito pouco comentado, é que apesar desses números serem distintos entre os países, são os de, de baixa e média renda que suportam a maior carga global desse fenômeno. Eles concentram 79% dos suicídios. E quando a gente olha para os jovens, 90% dos jovens que se matam no mundo são de países de baixa e média renda. Isso precisa nos dizer alguma coisa. Né? E aí, é, quando a gente desloca o olhar para o âmbito nacional, a gente precisa, bom, primeiro sinalizar que quando comparadas às taxas globais, a mortalidade é uma das mais baixas, né? No entanto, em números absolutos, o Brasil ocupa oitava posição no ranking mundial, né? E é o, pa o quarto país latino-americano com maior crescimento entre nos números de suicídio entre os anos de 2000 e 2012. Né? Não à toa que eu acho que a gente tinha diretrizes nacionais né? no ano de 2012, que não foi incorporada como deveria, e só agora a gente tem uma política nacional com uma série de questões Conflitos éticos, inclusive, né, que valeriam também a pena depois é, de serem debatidos um pouco. É, mas tudo isso, essa, o que parece um pouco a epidemiologia, né, é importante da gente falar, porque é, quando a gente olha para os números, e olha para os números no Brasil, por exemplo, as tentativas de suicídio. Elas estão concentradas na população com idade economicamente ativa. No entanto, a maior proporção ela ocorreu entre pessoas que estavam desempregadas. Leila nos disse né, sobre a importância de mobilizar isso. Então, a gente está falando de um cenário de pobreza, de desemprego, de falta de perspectiva, inclusive de futuro, né? Que é uma fonte intensa de sofrimento, gente. Então, assim... Juntamente, é, desculpa estar me alongando demais, porque eu acho que essa é uma discussão muito central quando a gente fala em prevenção do suicídio, né? Então, para muito além das questões econômicas ou de classe, eu acho que a gente precisa pensar em categorias e experiências de opressão, como raça, cor, gênero, idade, né? Então, assim, a população indígena no Brasil se mata três vezes mais do que a população geral. Os jovens negros têm 45% de... de, de risco aumentado de morte provocada do que os jovens brancos. Né? Essa mesma lógica serve para os idosos, serve para as identidades de gênero e orientação sexual dissidentes. Né? O que, que a gente está falando quando a gente fala isso? É que os dados epidemiológicos mostram alinhamento e convergência dos condicionantes sociais da saúde e das estruturas sociais. Né? Então, a gente precisa, para olhar os processos de subjetivação, articular com as dimensões da ética e da política.
1: É, é, A gente te olhando e ouvindo você falando agora, realmente é pare e presta atenção na, na complexidade que é quando a gente está trabalhando com diferentes sujeitos, diferentes realidades. Clês, a pandemia veio aí, né? está aí e eu acho que pensar sobre a prevenção do suicídio num é, pós-pandemia vai ser vai ter que ter um trabalho um pouco maior e trabalhar com a prevenção vai, vai requerer que hajam vários outros esforços, porque algumas, muitas, na verdade, desigualdades, foram mostradas e colocadas à prova aí com a pandemia também, né, Cleisa?
2: É, a pandemia, ela deve ser tratada num recorte, não só durante a pandemia, a gente vive como se a pandemia tivesse acabado, mas a gente ainda não sabe o que será, quanto tempo teremos pela frente. E, e assim, é muito bom ouvir a Luana, né, que tanto estuda, dá para perceber, isso é incrível, porque... É bom a gente trocar essas experiências. Um recorte muito importante para a gente fazer nesse momento também, Luana, é que nós estamos numa pandemia única, que foi o maior impacto financeiro desde a Segunda Guerra Mundial. Quando eu digo pandemia única, é porque é a primeira pandemia na era totalmente tecnológica. E nós precisamos estar atento aos zoomers. Quem são os zoomers? A geração Z. Aquela turminha que nasceu do fim de 90 e deve ter hoje, no máximo, 23, 24 anos. Os Zoomers enfrentam o mundo pela tela. Não foram adaptados à frustração e foram arremessados à pandemia. Os Zoomers tiveram que estudar online com pais e mães que perderam o emprego dentro de casa. É, os Zoomers foram arremessados e, e tiveram que encarar a desigualdade quando tinha um celular para quatro crianças na mesma casa e o Zoomer passou de ano sem nunca ter frequentado a escola. Felizmente, os números mostram que de 50 países analisados, apenas um, o Japão, teve crescimento de suicídio durante a pandemia. Mas a pandemia não acabou. E depois da pandemia real, vai vir o reflexo dessa pandemia que vamos sofrer por anos. Então a gente precisa estar muito atento, todos nós, mais uma vez, reforçando. O suicídio, ele é um fenômeno que não pode se fechar em gueto, nem na saúde, nem na educação e nem na imprensa. É uma frente de todos. Porque eu percebi durante a pandemia, Felipe, que existem duas maneiras de auto-extermínio. Existe o autoextermínio que a pessoa, que não é uma escolha, que a pessoa diz, eu não aguento mais, eu não tenho escolha, a dor é maior que eu. E tem um suicídio que atinge centenas de vezes mais pessoas do que o suicídio de quase um milhão por ano no mundo, que já é terrivelmente alto. É o suicídio de quando você levanta da cama, bota o teu cadáver de pé e diz o que, que eu vou fazer hoje? Eu não tenho energia. Viver para quê? É a morte lenta. Esse suicídio todo mundo tem na família. Então, o que nós vamos fazer com essa realidade quando a pandemia passar? Essa é a pergunta. Todo mundo se preocupou, em tese, com a vacina, mas não é só. Qual é a nossa prevenção emocional? Quais os profissionais de saúde mental gabaritados que estamos formando? Não adianta só protocolo, é preciso oportunidade. Porque se hoje nós já estamos na lista dos mais depressivos, entre os mais depressivos, entre os mais ansiosos, entre os que mais têm burnout, a incapacidade por fatores mentais pode parar o mundo. Porque a, a nossa saúde mental ela não gritou na cabeça. A gente não sabia que tinha cabeça. Parece que nós só descobrimos que temos saúde ou doença mental quando chegou a pandemia. Por quê? Porque o nosso corpo começou a gritar. A palavra que eu mais ouvi durante a pandemia foi exaustão. Eu não aguento mais eu estou exausta, eu acho que eu estou ficando louca, meu coração não para de bater, tá batendo na boca. Então, nós descobrimos a saúde mental, na saúde física. O nosso corpo está sucumbindo. Então, a gente tem que ver o que mundo que está esperando por nós, porque eu, efetivamente, não
1: sei. E esse momento de pandemia também é, obrigou a gente, de certa maneira, a olhar para problemas que a gente não queria olhar fez a gente parar e se obrigar a olhar para as nossas dores, ter que conviver com muitas mazelas que a gente queria esconder da gente mesmo. Eu queria destacar um trecho, Luana, do teu livro, é que vai ao encontro disso que vocês estão falando, né? Teu livro, deverei velar Pelo Outro, Suicídio, Estigma e Economia de Cuidados, você pontua ali nesse livro, então, que os modos como a gente incita, produz ou permite que alguns tipos de morte ocorram, nos conta também as maneiras como a gente está valorizando a vida. E como é possível né, valorizar a vida nesse ambiente que a gente está inserido, tanto mutuado? Como a gente pode encontrar maneiras de fazer com que essa vida que a gente tem, ela, ela tenha é, sentido de ser vivida realmente?
0: é hum. Essa é uma pergunta muito complexa, né, Felipe? Eu acho que a gente poderia ter um outro encontro só sobre ela, se quisesse. Mas eu acho que quando a gente fala sobre o valor da vida, é, tem uma coisa que eu acho que é muito importante de ser destacada, é como a gente... É, a gente delineia hierarquias ontológicas. né? A gente fala de vidas com valor... Enquanto outras existências são descartadas. Descartadas. Né? A gente fala de vidas que precisam ser cuidadas, enquanto outras são menosprezadas. É, vidas que devem, que são e devem ser precarizadas em nome da proteção das vidas que têm valor. Né? É, inclusive, Vladimir Safatler, né, que é um filósofo é, importante do nosso tempo, ele vai desdobrar essa ideia e ele, né, de alguma forma, traz essa chave de leitura da dinâmica colonial que se atualiza né, no, ainda nos tempos de hoje, quando ele vai dizer que a gente tem uma espécie de divisão entre sujeitos e coisas. Né? Quando a gente fala das pessoas, a gente vai falar de, de sujeitos, de, de pessoas e essas pessoas, elas são vidas portadoras de direitos, né? Especialmente pela vida da proteção do Estado. E quando é, essa pessoa morre, é, a gente tem uma manifestação social da perda, né? Ao contrário das pessoas coisas, que são sujeitos degradados à condição de coisa mesmo, né? De uma, uma degradação que se dá no interior das relações escravagistas, né, mas que permanece mesmo após o fim da escravidão, que portanto tem uma marca racial, mas que tá muito mais que hoje é muito ampliada a outras estruturas opressivas e de corpos dissidentes e que são vidas marcadas pela violência, é, submetidas a um estado predador, né, e que como consequência essas 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 vidas quando perdidas elas correspondem à morte sem luto, sem dolo, sem narrativas. Né? Elas viram números sem histórias. Né? A Javista, a operação do jacarezinho, deixa 25 mortos. Ou seja, a gente tira qualquer narrativa, qualquer possibilidade, qualquer dignidade dessas vidas. Né? Então é por isso que eu acho que não tem como a gente pensar no valor da vida sem trazer o fundamento é, que hoje... Carrega, carregam as dinâmicas da vida e da morte na nossa sociedade. Então, quando a gente está falando de suicídio, a gente está falando, sobretudo, de vida. Né? Mas que vida é essa? O que a gente está promovendo como vida? Quando a gente fala em promoção da vida, o que a gente está promovendo? Eu acho que essa é uma pergunta muito importante, sabe?
1: Sim, e a gente tem que trazer à tona para reflexão como você falou, quando a gente fala de suicídio também, ouvindo tudo isso que vocês estão falando, a gente está falando de política, sociologia, filosofia, está falando de saúde, está falando de, de tudo, da teia, de, de que o tema e o assunto está imbuída, porque são muitos elementos. E você também, Kleisla, pôde também, voltando a falar da geração dos Zoomers, né, você pôde no seu livro, né, Sobreviver, ouvir muitas histórias de jovens. E de perceber no relato deles o que, que eles têm percebido sobre esse valor da vida, sobre o que que eles encontram e não encontram muitas vezes para seguir é, nessa existência, né?
2: É, o, o sobreviver, ele nasce de uma série de reportagens que no primeiro momento eu não queria fazer, porque apesar das pessoas não imaginarem os repórteres se cansam de matérias tristes. E a gente nunca teve tanta matéria triste, né? Então, eu queria fazer uma outra série, mas acabei caindo nessa série de suicídio com jovens e fiquei muito impactada quando quando eu comecei a ver que a cada vez que você respira, uma pessoa tenta se matar no mundo. E que a cada 40 segundos, enquanto você toma um copo de água, uma xícara de café, uma consegue. E eles são, principalmente, jovens. No livro, eu pude perceber que o suicídio ele não tem cara né como a gente sempre falou que está associado ao transtorno mental você acha toda pessoa então que tem um transtorno mental pode se matar ou todo mundo que se mata tem um transtorno mental as coisas não são tão simples são causas multifatoriais muitos dos jovens que foram tiveram parte da vida né é, é exposta pela família para tentar salvar outras vidas né? Esses jovens, eles padeciam exatamente desses problemas que a gente acabou de dizer. Abuso, assédio, violência. Então, diante dessa realidade, é, a gente tem um complexo de coisas muito graves que, no caso do jovem, ainda tem a questão do impulso. Então, Felipe, eu acho que é, é muito complexo, sabe, a gente, a gente seguir é, no jornalismo, se vir com outras matérias, depois de se deparar com realidades assim. Porque você nunca mais vai ser o mesmo. Você vai, vai começar a olhar todas as pessoas sob algum tipo de risco, em algum momento da vida. E, e é muito interessante a gente perceber que, às vezes, um encaminhamento, a pessoa certa na hora certa o tratamento precoce, tudo isso pode fazer a diferença. Tudo isso pode fazer a diferença. E, e, e tomar muito cuidado, né, com as informações que a gente divulga, porque você arremessa essas pessoas que ficaram para o inferno, né? Você dizer, por exemplo, que todo adolescente que se mata emite sinal. Uma mãe que não percebeu o possível sinal, ela entra em completo desespero. Então, eu acho que depois que você cobre, é, uma série, né? Eu, tanto é que depois da série, esse ano foi o ano que eu mais me afastei do tema, mas foram cinco anos em, com envolvimento nisso. Esse ano, eu acho que o maior serviço que eu poderia prestar era fazer menos palestras de setembro amarelo e todo mês fazer uma matéria de saúde mental. A gente tem que se perguntar qual é o meu papel nesse latifúndio. Então, a, a minha pequena contribuição tem sido hoje a, a promover o tema da saúde mental de maneira correta, compreendida ou não, né? é, no, meu, no meu espaço como repórter, porque é disso que a gente está precisando e vai precisar bem mais a partir desse ano, com toda essa realidade que se configura, porque a gente tem visto as taxas de desemprego crescer esse não pertencimento das pessoas, uma vida extremamente online. Nós somos o país do mundo que mais passa tempo conectado, são mais de cinco horas por dia. Tudo isso junto cria uma bomba relógio. E é isso que a gente tem que pensar.
1: Sim, por isso que é cada vez mais importante a gente debater isso, e principalmente nesse momento de pandemia, os efeitos, está se falando muito na quarta onda, é, Luana, e isso que a Cris lá atrás, né, nos faz pensar realmente de não concentrarmos em setembro apenas falarmos sobre prevenção, e, mas tem o desafio de, durante todo o ano, podermos, de várias maneiras e de várias frentes, trabalhar com prevenção, não diretamente com a prevenção do suicídio, mas de outras maneiras que possam é, depois, né, é, chegarem na prevenção do suicídio diretamente. Não sei, daqui a, daqui a pouco trabalhar com gestão de risco, ter políticas voltadas para a gestão de risco mesmo também, visto aí um assunto que a gente não falou, a fome também. A fome aumentou muito durante a pandemia.
0: Com certeza. É, eu quero começar em, dizendo a Cleisla o quanto eu admiro, né? Por isso, por esse trabalho, porque... É, já acompanhava o trabalho dela, mas foi a primeira vez que a gente se encontrou, e poder é, poder reconhecer a força do trabalho e, e encontrar um caminho é, nisso que a gente chama de prevenção do suicídio, também é uma afirmação política da vida. Né? E eu acho que é, quando a gente é, entra nessa causa, né, a gente entende que o setembro amarelo, com toda a importância que ele tem, ele precisa ser exatamente é, espalhado em outros tempos, em outros espaços, né? É, porque senão a gente cai no risco de, de afirmar um compromisso pontual com a vida, né? É, outro dia eu vi um meme no Twitter, né, já no final de agosto, que dizia assim, hoje é o último dia para depositar seu ódio gratuito na internet, né. Para o pessoal que gosta de fofocar, humilhar, atacar a imagem do coleguinha, aproveita que hoje é o último dia, amanhã começa setembro amarelo. Né? É, tinha um outro card que dizia, atenção galera, hoje é o último dia, é, é o último dia para tocar haters nos outros e dizer que o sofrimento é frescura. Né? Tinha muitos cards assim. E podia ser piada, mas não é. Podia ser uma piada de mau gosto, mas não é. É claro que isso, em alguma medida, pode ser figurativo, tem um excesso, mas isso diz também da nossa realidade. Isso diz também o quanto que a gente está é, é, num, loop, num looping, né? É, sem fim, de, de afetos muito maltratados. Né? E o quanto que as políticas públicas e esse cuidado que precisa ser cada vez mais ampliado é, é reduzido a um mês, a uma pauta. Né? Me lembro que é, no meu é, na minha dissertação eu entrevistei profissionais de saúde responsáveis pelo primeiro atendimento após uma tentativa de suicídio, né, entre médicos, enfermeiras e técnicos de enfermagem. É, se tiver espaço, eu posso falar um pouquinho disso depois, mas, assim, o que, que me chamou muita a atenção? É, isso foi em 2000, no final de 2017. Nenhum deles conhecia as diretrizes nacionais de prevenção do suicídio. É, não existia nenhum conhecimento ou interesse de buscar qualquer tipo de informação sobre isso. E é claro que aqui, longe, muito longe de culpabilizar os profissionais de saúde, tá certo? Porque eles são submetidos a uma lógica que é muito maior do que eles, tá certo? O tabu do suicídio está aí para todos, para a sociedade, né? Eles, vão, eles podem ser um representante né, dessa, desse silenciamento em torno do tema. E uma frase, que, uma, uma fala que me marcou muito... Foi de um, um, quando eu perguntei se eles tinham né, alguma espécie de, de formação, de capacitação, de sensibilização em relação ao tema. E ele me disse assim, ah sim, tem, tem o, é, eu não sei se ele falou agosto ou amarelo, ele trocou o mês com a cor, sabe? Aquela coisa assim, com uma, aquela, como se fosse assim, a gente reproduz aqui, bota um cartazinho na porta do hospital sobre o mês da campanha. E eu acho que esse é o grande risco. É virar uma coisa protocolar, né? que, em vez de potencializar o debate, o interesse, a troca, a informação, a gente está reduzindo os modos de olhar e de cuidar do sujeito sem sofrimento.
1: Muito, é muito relevante você trazer isso aí. E pode parecer assustador, mas, na verdade, é a realidade que nos cerca. E você falou uma, uma, uma palavra que me chamou a atenção sobre os afetos é, que não estão sendo cuidados. É, e Kleisla, é, bom o CVV está aí todos os dias do ano. A gente pode dizer que o CVV ele presta esse serviço de apoio emocional e previne o suicídio todo ano? E a gente tem essa é, também como proposta né, levar para a sociedade como a gente pode é, escutar melhor conversar melhor com as pessoas, entendendo suas dores. Vocês disseram no começo do programa, o vê não tem como sofrer tudo, não é mesmo? É, é muito, muitas demandas. Mas é, é claro que vale a gente sempre destacar o, o trabalho que a gente vem desenvolvendo há praticamente 60 anos aí, esse trabalho de apoio emocional. Mas os afetos, né? Como que a gente pode trazer para as nossas relações um cuidado melhor com os afetos, para que a gente possa é, melhorar um pouco esse panorama que está difícil, Isla.
2: Felipe, é, nós queremos. Eu sou contadora de histórias há 30 anos, storyteller. né? Nós somos biógrafos da vida alheia, ao contrário do terapeuta que usa para encaminhar, a gente ouve para tentar reduzir números de outra forma. A gente quer ser especial, a gente quer ser extraordinário. Então a gente quer fazer coisa grande nesse mundo, a gente quer ser importante, a gente quer postar, a gente quer ter milhares de visualizações. Mas a gente é ordinário. E quando a gente se coloca no papel de ordinário, aí sim a gente pode fazer alguma coisa. Tem me preocupado muito, e eu acho, em homenagem à Luana, ela representando, eu não sei o que ela pensa, mas me preocupa muito que nos dois últimos anos todas as pessoas viraram especialistas em saúde mental. E isso é muito preocupante, porque quando um jornalista brinca de especialista, ele deixa de ser jornalista. E ele não está fazendo a tarefa de casa. Então, eu queria aproveitar essa deixa para falar tópicos muito importantes de cobertura de saúde mental e suicídio, que deveria virar um protocolo. Por exemplo, tratar com naturalidade. Isso não significa glamorizar, vitimizar, julgar ou condenar. Preservar nomes e famílias das vítimas. Não divulgar casos isolados de suicídio. Se uma pessoa morreu de suicídio, qual a importância disso para o mundo? Isso é importante para a família dela, para a prevenção. Mas isso não deve ser divulgado, a não ser que seja um caso onde isso se repete numa escola. Então, quando uma pessoa morre de bicicleta, esse número é dado? Não, não é dado. Então, no caso do suicídio, vale a mesma regra. Superexposição de tragédias consecutivamente em vulneráveis, a vontade de acabar com a própria vida. Levando em conta vulneráveis pessoas que já têm ideação, pessoas que já passaram tentativas anteriores. Nomes de adolescentes que promovem massacres e rosto de adolescente que promove massacre Jamais deveria estar na televisão vamos estar Porque vários desses meninos, e eu pude estudar isso a fundo, promovem massacres e se matam para ter o um nome projetado na rede social. Então, todos esses cuidados. Mais uma vez, jornalista não é especialista, você só tem que Influencers em rede social. Nós chegamos na era da vulnerabilidade, onde é bonito você falar das suas dores. É bonito você falar das suas dores para quem vai te acolher. Pessoas se mostram depressivas, bipolares, como se isso fosse a coisa mais natural do mundo, em troca de like. né? Que vulnerabilidade, qual é o serviço que esse influencer... Tá, tá exercendo. Então, o meu apelo é, é, é seja prego. né? O George Herbert falava muito isso. Por causa da falta de um prego, perdeu-se uma guerra inteira. Então, sejamos prego nessa imensa engrenagem da vida. Tirar essa ideia de que para ajudar na prevenção, eu preciso ser uma máquina. Não, eu posso ser um prego. A Luana é um prego. Vocês do CVV são uma fábrica de prego. Então, a gente obedeceu o nosso tamanho. E fazer o que está na nossa capacidade. Isso vale para a família. Os pais, eu sou mãe de adolescente, é difícil pra caramba. Faço palestra, faço e tem problema em casa. Dia sim, dia não, outro talvez. Não é fácil, nós não sabemos de tudo. Sejamos prego, procuremos ajuda. Isso vale para todos os segmentos da vida. Pessoal e profissional.
1: Importante isso também que a Cláudia disse, né, Luana? Porque... Os cuidadores, eles de alguma maneira, obviamente, também precisam de cuidado. Todos nós estamos né, nessa rede e a gente precisa ter esse olhar atento e fazer aquilo que está ao nosso alcance também.
0: Com certeza, Felipe. É, isso me fez lembrar de um evento, uh, mais ou menos em 2017, 16, 17, é, em que teve um encontro de sobreviventes. Né? e na literatura a gente chama encontro de sobreviventes das pessoas, dos familiares que perderam seus entes, seus laços, por suicídio. E foi um encontro, inclusive, é, dirigido por Karen Scavacini e Daniela Reis, que são duas figuras extremamente importantes né para para prevenção do suicídio no Brasil, e nesse encontro houve uma, uma grande surpresa, porque é, um encontro que estava sendo esperado poucas pessoas, né? É, a gente teve um cenário de parentes que tinham perdido os seus por suicídio, mas a gente tinha, tinha pessoas que tinham tentado suicídio e se consideravam sobreviventes. A gente tinha profissionais de saúde que tinham perdido seus pacientes e que se consideravam sobreviventes. No final das contas, a gente tinha... Um grande contingente dizendo, olha, somos todos sobreviventes. E é por isso é, que esse trabalho, como já colocou o Klesla, ele é coletivo. Não tem como a gente pensar em prevenção do suicídio e nas dimensões do cuidado é, sem que a gente consiga dar as mãos e fazer junto né, algo por isso. E agradecer sempre né, ao CVV pela dimensão, pela magnitude com esse trabalho.
1: E a gente aproveita as oportunidades para dizer né, que o CVV segue 24 horas por dia, gratuitamente pelo telefone 88 ou também pelo chat no cvv.org.br para atendimento de quem quiser precisar conversar, pode ligar para um voluntário. A gente também aproveita a oportunidade para dizer que é, estão abertas aí várias, vários cursos gratuitos de seleção e capacitação também, para quem quiser fazer o curso de forma remota agora durante a pandemia, só ter 18 anos ou mais e poder se inscrever no site, para poder também é, ajudar a atender essa demanda que é cada vez maior. Bom, a gente está chegando ao final do nosso programa, neste dia 10 de setembro, Dia Mundial de Prevenção do Suicídio e a gente falou muitas coisas aqui, mas acho que o que é importante deixar registrado quanto a gente tem que aproveitar e utilizar esse mês, esse dia para cobrar mudanças efetivas e não ficar só na reprodução de que o amarelo ele tem que ser apenas iluminado ou colocado no peito, né? Mas eu acho que a gente poder fazer e além. Então eu queria aproveitar, meninas, e pedir para vocês deixar uma mensagem final para encerrar. Luana, por favor.
0: É, bom, eu acho que para finalizar, é, recuperar uma reflexão, e sempre que possível né, eu trago que é, o suicídio ele se localiza entre os processos de subjetivação, que são portanto singulares, né, e as condições sociopolíticas que são ofertadas ao sujeito em sofrimento. Então, eu acredito que para a gente avançar na prevenção do suicídio, a gente precisa ter um compromisso ético-político que envolva muitos atores e muitas ferramentas, né? Então, na verdade, eu vou tentar aqui finalizar com coisas que a gente já trouxe, né? Ou seja, dizer como a gente precisa, desde aportes clínicos, porque sim, a escuta, para além de terapêutica, ela é preventiva, a gente precisa de uma perspectiva interseccional, né, que dê conta da pluralidade das existências, é, de ofertas de comunicação que envolvam a mídia, que bom, a gente tem uma representante é, muito engajada né, e comprometida, é, que pode falar muito melhor do que eu a respeito disso. A gente precisa de projetos arquitetônicos que possam repensar o espaço e o risco de suicídio, do fortalecimento da rede de apoio, do trabalho de pós-venção, das intervenções e ações desde o período escolar, né? Ou seja, trazer o tema como retirar esse tabu, né? Os estigmas, os mitos, potencializar as possibilidades de capacitação, de formação nos cursos, de, especialmente né? nos, nos cursos de graduação em saúde, fortalecer o SUS e as políticas públicas de promoção à saúde, prevenção do suicídio, até ampliar as dimensões do cuidado. Né? E o que que eu o que que eu quero dizer quando eu falo da ampliação né, da dimensão do cuidado? É que eu acho que a gente não pode é, pensar apenas em políticas que visam a, 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 simplesmente a evitação compulsória da morte das pessoas. Né? Isso é muito importante, mas até para isso... É preciso dar um passo atrás, né? É preciso que a gente pense que, assim, como especialista, como agente público, como agente de prevenção, a gente precisa estar duplamente advertido e disposto a um. Nunca ter fórmula receita para o outro. A gente precisa evitar essa perspectiva salvacionista, sabe? Assim, a gente não se salva nem da gente, né? Vamos dizer a verdade. Então, assim, é, eu acho que Trabalhar com o tema é se deixar sempre desconstruir pelo outro. Essa é uma coisa. E a segunda que eu marcaria é que a gente precisa sempre apostar no trabalho de rede, do social, do coletivo e de novos afetos. Né? Vocês falaram muito disso. Porque é, é, nunca é demais marcar que nada mais importante do que o afeto para dar sentido à vida. É isso. Acho que era isso que eu tinha para dizer.
1: Gratidão, Luana. Obrigada. Muito obrigada. Obrigada a vocês mais
0: uma vez. Imensamente honrada com esse encontro
1: de hoje. Leila, por favor, sua mensagem final.
2: Eu queria primeiro agradecer a vocês dois pelo aprendizado, né? Por mais humanas nesse mundo, porque o CBV tá sempre aí todo dia. E dizer para vocês como contadora de história que a gente acha que as histórias são lineares, feitas de pico, mas as histórias são bipolares, as histórias são uma montanha russa. Quando você se caracteriza como cuidador ou vulnerável, você define um papel, mas nós somos tudo isso ao mesmo tempo, cuidadores e vulneráveis, né? Quando a gente vê esse estado da gente nesse mundo, só tem uma palavra que tem importância, prevenção. Prevenção com quem te cerca, prevenção com quem está longe. Todo dia é prevenção. Porque a gente nunca sabe, na verdade. Nós somos também as histórias que nós não contamos. Atrás de cada cuidador tem um vulnerável, e atrás de cada vulnerável tem um grande cuidador. Então é isso, sejamos tudo isso juntos. Muito obrigada.
1: Gratidão. Gratidão a você também que nos acompanhou até agora aqui. Se você chegou na metade, não tem problema, pode voltar do início no Facebook ou no YouTube para poder acompanhar todo o programa e também acompanhar as outras edições do Como Vai Você. Hoje a gente tratou então sobre a importância desse 10 de setembro, Dia Mundial de Prevenção do Suicídio. Você também pode acompanhar o nosso programa pelas plataformas de áudio da sua preferência. Nos vemos numa próxima edição. Até lá!
2: A esperança move a vida. Vive no verbo esperançar e significa oportunidade. Esperançar é agir, buscar, possibilitar, é saber que o hoje pode ser diferente amanhã. Cada um de nós pode levar esperança a quem precisa, a uma pessoa conhecida ou desconhecida e podemos fazer a diferença e inspirar um propósito a uma vida. Vamos juntos esperançar?